0: schönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Vielklang-Podcasts. In der letzten Episode habe ich ja ausschließlich über den Akademie-Teil des Vielklang-Festivals gesprochen. Dieses Mal möchte ich gerne vornehmlich über den Festival-Teil des Vielklang-Festivals sprechen. Ich möchte im ersten Teil des Podcasts erzählen, was wir und dieses Jahr vorgenommen haben an Konzerten und im zweiten Teil des Podcasts eine Werkanalyse des ersten beethoven streichquartetts Opus 18.1 machen. Der Viehklang Besteht ja aus einer Akademie und einem Konzertteil. Ähm, Im Konzertteil dieses Jahr wollen wir äh, Beethoven, der ja am 16. Dezember 250 Jahre alt werden würde, feiern. Wir haben uns vorgenommen, in mehreren Konzerten einen kompletten Beethoven-Streichquartett-Zyklus aufzuführen mit verschiedenen Streichquartetten. Daneben wird es unsere Bach Breakfast bzw. Beethoven Breakfast Martineen geben, die immer Sonntagmorgen stattfinden. Und Akademiekonzerte, ähm, also Konzerte der Meisterklassen der, des Chores ähm, von Singe-Tübingen und äh, von FYM.
1: Wie vorher schon gesagt, würde
0: Beethoven am 16.12. diesen Jahres 250 Jahre alt werden. Ich möchte jetzt in diesem Podcast äh, eine Werkanalyse des äh, ersten Streichquartetts, Opus 18.1, machen und möchte dazu aber vorher ein bisschen erzählen, was sich in der Zeit davor abgespielt hat. Beethoven kommt ähm, 1792, im Alter von 22 Jahren, nach Wien, um Unterricht bei Haydn zu nehmen. Er wird in den aristokratischen und auch in den Künstlerkreisen sehr schnell bekannt, weil er äh, ein besonders Virtuoser Klaviervirtuose ist der wirklich hervorragend Klavier spielen kann und auch insbesondere als Improvisator ähm, einiges drauf hat. Es geht die Geschichte, dass er ähm, später mal ähm, im Ärger eine, die, die Cellostimme eines Quartettes eines konkurrierenden Komponisten genommen habe, diese umgedreht habe und ähm, darüber so wild improvisiert habe, dass äh, es am nächsten Tag in der Zeitung statt. Beethoven nimmt nur ungefähr ein Jahr bei Haydn Unterricht, da dieser im Januar 1794 zu seiner zweiten London-Reise aufbricht. Bis 1800 entstehen ausschließlich Werke für Klavier, beziehungsweise Werke, an denen das Klavier beteiligt ist. So entstehen zwölf der 32 Klaviersonaten, Klaviertrios und Klavierquartette. Wichtig zu erwähnen ist, dass Josef Haydn ähm, vier Opus seiner äh, Streichquartette, er hat ja 74 Streich- oder 75 Streichquartette geschrieben, ähm, zwischen 1719 und, und 1797 schreibt. Das wären Opus 64, Opus 71, Opus 74 und Opus 76. Beethoven ähm, beschäftigt sich ausführlich mit äh, Haydn und auch mozart Streichquartetten. So schreibt er zum Beispiel 1794 äh, das Opus 20 Nummer 1 ab ähm, und macht sich da daraus eine eigene Partitur. Zu der Zeit war es nicht üblich, dass Streichquartette in Form einer Partitur veröffentlicht wurden, sondern, ähm, sondern nur als Einzelstimmen. Beethoven schreibt auch Mozart's äh, streichquartete Kirchenverzeichnis 387 und äh, 464 ab und er stellt sich daraus auch eine eigene Partitur. 1795 bittet Graf Aponi, äh, ihm Streichquartete zu schreiben, Beethoven macht sich zweimal ans Werk. Und beim ersten Mal entsteht eben das Streichtrio Opus 3, das ja relativ lang ist, relativ groß, ich, ich glaube sechs Sätze hat das. Und beim zweiten Versuch äh, das Streichquintent Opus 4. Er hat nämlich offensichtlich den Ehrgeiz, seine ersten Quartette sozusagen fertig zu präsentieren, als fertiger Komponist. Ja. Das Musikleben äh, in Österreich ändert sich Anfang der 1790er 1790, Jahre grundlegend. Ähm, es ist so, dass der österreichische Adel ähm, aus Tradition heraus schon seit Hunderten von Jahren eigentlich ein sehr reiches Musikleben pflegt. Äh, de, de, die meisten adligen Familien haben Stadtpalais in Wien, in denen sie im Winter leben, wo dann regelmäßig musikalische, wo dann regelmäßig musikalische Soareen und Matineen stattfinden. Die angesehenen Familien hielten sich ihre eigenen Orchester, manche der wirklich reichen Familien sogar ihre eigene Operntruppe. Zu der Zeit war es zum Beispiel üblich, dass man ähm, sich Bedienstete anstellte, die auch ein Instrument spielten, sodass man sein äh, Orchester selber ergänzen konnte aus den eigenen Bediensteten. Und sollte das schon mal nicht reichen, hat man dann noch zusätzlich Musiker engagiert. Anfang der 1790er Jahre gibt es einen großen ökonomischen Mandel durch die Türkenkriege und die französische Revolution. Viele Adlige müssen ihre Kapellen, ihre Musiker entlassen, was dem Musikleben in Wien aber keinen Abbruch tut, sondern vielmehr dazu führt, dass äh, vor allen Dingen äh, Kammermusik gefördert wird, das heißt Harmoniemusik, also reine Bläserensembles oder äh, Streichquartette zum Beispiel. Und ab jetzt kommen nur noch Virtuosen in Frage, die äh, diese, diese Musik machen. Es ist nicht mehr so, dass die Fürsten oder die, die Adligen selber mitspielen, sondern es werden wirklich Berufsmusiker verpflichtet. Das hat wiederum zur Folge, dass die Komponisten äh, auch die Möglichkeit sehen, äh, viel, viel Virtuose zu komponieren äh, für, diese, für diese Besetzung. Beethoven lernt schon relativ früh Ignaz Schupanzig kennen der äh, ein, äh, ein hervorragender Geiger ist ähm, und äh, mit dem Beethoven regelmäßig Musik macht. Äh, ich möchte an dieser Stelle hier ein Zitat von Karl Czerny, der ja Beethovens Schüler war, vorlesen. Unter Beethovens Freunden war Schupanzig vorzüglich bemerkenswert. Man hätte es diesem kleinen, dicken, lebenslustigen, jungen Mann, den Beethoven, nur seinen Falstaff nannte, nicht angesehen, welch ein feines, geistreiches Gefühl in ihm lag. Als einer der besten damaligen Violinspieler war er im Vortrag des Quartetts unübertrefflich als Konzertspieler sehr brav und der beste Orchesterdirektor seiner Zeit. Da er selbst gar nicht komponierte, so hielt ihn auch keine Art von Eigenliebe ab, mit unerschütterlicher Treue Beethoven anzuhangen alle Kunst seines Vortrags anzuwenden, dass dessen Werke dem Publikum in ihrer ganzen Größe und Schönheit vorgeführt wurden. Auch wusste niemand in den Geist derselben besser einzudringen wie er und für Beethoven war ein solcher Freund in der Tat von großem Nutzen. Das heißt also, dass ähm, Schupanzig mit seinem Quartett wahrscheinlich bei, Lob, bei Fürst Lobkowitz oder äh, in einem der anderen Palais äh, viele der Musik von Beethoven Ohr aufgeführt hat. Ah, 1798, 99, ist es ist nicht ganz klar wann, ähm, erhält Beethoven äh, von Josef Franz Maximilian von Lobkowitz, ähm, eines, eines seiner Mäzenen, den Auftrag für sechs Quartette. Und darunter sollte eines in Moll sein, was zu der Zeit im Prinzip sehr üblich war. Ähm, also Beethoven beginnt dann 1799 ähm, Quartette zu schreiben. <Musik> Thank mm -hmm. you. Das war die Einleitung zur Exposition von Beethovens Streichquartett F-Dur Opus 18 Nummer 1. Das erste Thema besteht aus diesem das F, -umspielende, dieser F- umspielende Doppelschlagfigur, was immer, aus, was immer zweimal wiederkommt in zwei, in zwei Zweitaktphrasen und dann einer langen Phrase, die sozusagen. Dieses, dieses Thema mit Harmonie unterlegt und dann äh, wieder zurückführt in eine zweite Wiederholung dieses Themas. Das Thema besteht im Prinzip eigentlich nur aus dieser, dieser einen kleinen Figur und diese Figur kommt hier in der Exposition, die wir jetzt gerade gehört haben, äh, über 50 Mal. Das heißt, in, 60, in 46 Takten, die Exposition ist 46 Takte lang, äh, kommt dieses Thema über 50 Mal. Ich möchte jetzt noch einmal kurz das, dieses erste Thema spielen, die ersten 16 Takte. Musik Beethoven macht hier mit ganz einfachen Mitteln ähm, ein, schon sehr deutlich, was, was seine Musik ausmacht. Er nimmt ein Thema und bearbeitet es und bearbeitet es durch. Schon fast wie eine Durchführung, aber das hier ist ja noch nicht die Durchführung. Als nächstes ähm, die Überleitung vom ersten ins zweite Thema. Diese Überleitung ist eigentlich was ganz Besonderes, weil sie ist sehr kurz und sie besteht eigentlich nur aus Sechzehntelläufen, aus Sechzehntelskalen, aus die zwischen der ersten Geige und dem Cello hin und her geworfen werden und dann nachher in einem unisono enden. Und diese, das, das Ende der Überleitung ist praktisch der Übergang ins zweite Thema. Das zweite Thema besteht eigentlich nur aus Überbindung ähm, und aus einer Linie, die erst in der ersten Geige, dann in der zweiten Geige und Bratsche, dann nur in der Bratsche, dann nur im Cello ähm, fortgeführt wird. Und ähm, dieses, dieses zweite Thema ist im Vergleich zum ersten Thema relativ lörisch. Ähm, das erste Thema besteht ja nur aus diesem einen Motiv oder fast nur aus diesem einen Motiv und ähm, geht die ganze Zeit von oben nach unten. Jetzt ähm, arbeitet Beethoven ähm, mit diesem, mit diesem, äh, nochmal wieder mit dem ersten Thema, sodass, äh, mit dem ersten Thema und den Motiven aus dem aus dem Übergang, sodass ähm, äh, das zweite Thema eigentlich gar nicht mehr vorkommt im, im, im Rest der Exposition. Die Exposition wird dann wiederholt und geht dann rüber äh, hinüber in die Durchführung. <Musik> Durchführung, in der Durchführung kommt im Prinzip nur das erste Thema vor und das erste Thema wird durchgeführt wird, bearbeitet, diese, 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 dieses Motiv kommt in allen möglichen verschiedenen Tonarten und ähm, jetzt dann beim Übergang in die Reprise, die jetzt dann wirklich nicht mehr weit weg ist, kommt eigentlich nur diese Skalen, dieser Skalenübergang, der die, äh, die ganze Zeit, äh, der Skalenübergang vom ersten ins zweite Thema aus der Exposition wird jetzt benutzt, um sozusagen wieder in die Reprise zurückzukommen. In der Durchführung wird also das zweite Thema äh, überhaupt nicht äh, durchgeführt. Äh, Beethoven kommt dann zurück in die Reprise äh, und die Reprise ist anders als, als am Anfang. Am Anfang steht das erste Thema im Piano und dann nochmal im Forte ist die, äh, ist die Reprise im Fortissimo. Anders als am Anfang ist bei der Reprise das erste Thema im Fortissimo. Am Anfang steht es im Piano, beim, beim, ersten, beim ersten Mal, beim zweiten Mal im Forte. In der Reprise ist es sofort im Fortissimo. Ähm, ich spiele jetzt ein, ein, ein Stück, das Ende von der, von der Durchführung und den Anfang von der Reprise, damit ihr... Ähm, dieses Skalenmotiv, das äh, in der Exposition die Überleitung vom ersten im zweiten ins zweite Thema ist, hört, das hier benutzt wird, um in die Reprise überzuleiten. Die Reprise ist ja eigentlich auch keine richtige Reprise im heidenschen Sinne, wo sozusagen nochmal die Exposition wiederkommt, sondern Beethoven ähm, zeigt einmal das Thema und äh, beginnt dann aus dem zweiten, aus dem Nachsatz des Themas, dem lyrischen Nachsatz des Themas äh, weiterzuarbeiten. Und so geht das weiter ähm, und das zweite Thema kommt dann auch nochmal ähm, in ähnlicher Gestalt wie am Anfang da allerdings nicht mehr in D-Moll, sondern jetzt in, äh, in G-Moll, dass wir auch, was die Tonarten angeht, die richtigen Tonarten haben. Und dann kommt der Übergang äh, in Decoda. Und dieser Übergang funktioniert dieses Mal auch wieder über das Skalenmotiv, das äh, dieses Mal sozusagen in Umkehrung stattfindet. Mm -hmm. Reprise in die Coda ist schon auch wieder sehr krass. Äh, Beethoven spielt zwei Takte lang, also sechs Viertel lang unisono, eine aufsteigende Linie in Vierteln und dann sind zwei Takte ein S. Das wird mit Formate gehalten. Dann beginnt die, äh, diese Linie, ähm, diese Viertellinie, die Aufsteigende, wieder im unisono, nicht auf F, sondern diesmal auf D und zwar in, in D-Dur. Und dann äh, endet das wieder in einem langen C im Fortissimo. Und dann wird sozusagen aus dem ersten Thema ein, äh, ein, eine Abspaltung gemacht, ähm, die dann sozusagen die Überleitung in die Coda ist. Ähm, das, ist schon, das ist schon eine sehr sehr starke Trennung zwischen Reprise und Coda. Und in der Coda kommt dann nochmal das äh, erste Thema das dann hin und her geworfen wird zwischen erster Geige und Bratsche äh, und zwischen zweiter Geige und Cello. Ähm, äh, und die endet dann in einer Apotheose, ähm, die dann nochmal in vier Takten am Schluss endet, die, in, die akkordisch dargestellt sind. Das ist der ganze erste Satz äh, des ersten Streichquartetts. Der zweite Satz ist etwas vom Herausragenden, was Beethoven geschrieben hat, zumindest in seinem Frühwerk. Sicher unter den Streichquartetten, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch unter allen anderen Werken, die Beethoven in dieser Frühphase geschrieben hat. Der zweite Satz ist eine Mischform. Normalerweise wäre hier ein dreiteiliger Satz, ein dreiteiliger langsamer Satz, der einen ersten Teil hat, einen kontrastierenden Mittelteil und dann nochmal zurückgeht zum ersten Teil. Beethoven benutzt. Eine Mischung aus dieser Form und einer Sonatenhauptsatzform, in der er im ersten äh, Teil zwei Themen benutzt, dann kommt eine Durchführung, in der nur das erste Thema durchgeführt wird, dann eine Reprise, die ein bisschen verändert ist im, im Gegensatz zur Exposition und zum Schluss eine Coda. Achtel in zweiter Geige, Bratsche und Cello, die die ganze Zeit durchlaufen unter dem ersten Thema, schaffen eine große Weite. Das fängt mit einem Takt an, in dem diese Begleitung ganz alleine dasteht. Und man hat das Gefühl, es öffnet sich eine Prärie vor einem. Zumindest geht es mir die ganze Zeit so, wenn ich dieses Thema höre. Die, ähm, die Melodie in der ersten Geige geht in zwei Aufschwingen Erst beginnt mit einem langen, Ton in zwei Aufschwingen Richtung Höhepunkt. Der Höhepunkt ist in Takt 6 in einer schmerzend nach unten gerichteten Septime. Und danach gibt es eine Klagegebärde, die nur noch in Sekunden auf und abwärts geht. Wir hören uns jetzt ein weiteres Mal das erste Thema an, und zwar in seiner Gänze mit der Wiederholung und die Überleitung in, die, in das zweite Thema. erste Thema wird wiederholt im Cello und dieses Mal begleitet von den oberen drei Streichern und verliert sich dann in dieser Sekundbewegung, in dieser klagenden äh, und geht dadurch in eine Überleitung. Das erste Thema steht, ähm, wie für zweite Zeit sehr üblich, in D-Moll, also in der parallelen Molltonart von F Dur. Ähm, und jetzt das zweite Thema, das jetzt folgt, steht in F-Dur. Zum, zum doch sehr äh, dramatischen und dunklen in dem Moll gehaltenen ersten Thema es ist das zweite Thema, sehr hell, sehr freundlich, hat aber auch ein klein bisschen einen Anklang von Dramatik. Ähm, zu Beginn, in den ersten vier Takten, ist es ein Hin und Her zwischen zweiter Geige und äh, erster Geige, die sich sozusagen die Melodiefragmente zuwerfen und sich nachspielen, bevor dann die erste Geige den zweiten Teil einleitet, indem sie in einer Bewegung nach unten geht, die dann in Cello, Bratsche und zweiter Geige fortgesetzt wird. Gegen Ende des zweiten Themas ähm, enden diese Girlanden in einem etwas dramatischen Sforzato. Die Durchführung beschränkt sich auf das Hauptthema. Die Durchführung ist relativ kurz und es wird viel weniger das Thema durchgeführt, als vielmehr mit schroffen, dynamischen Gegensätzen gearbeitet. Die Durchführung beginnt mit dem Seufzerthema, das in zwei Takten sozusagen überleitet in die Durchführung des Hauptthemas, die dann nach zwei Takten beginnt, wobei das Hauptthema ganz stark in zweiter Geige und Bratsche zu hören ist. Und das Cello die ganze Zeit Achtel spielt, drängende Achtel. Die Achtel, die vorher am Anfang die Weite geschafft haben, sind hier an dieser Stelle sehr drängend, sehr nachfordernd, sehr ähm, den Duktus bestimmt. Und die erste Geige spielt äh, eine 32. 32er Kette, die nach oben weggeht äh, wie, und wie ein Aufschrei wirkt. Und so wird das Thema ähm, durchgeführt. Und äh, geht dann über, in einem Diminuendo-Takt, äh, in eine Pianissimo-Stelle, wo äh, den ganzen Motiven, die vorher verwendet werden, äh, eine, eine andere Bedeutung zukommt. Jetzt äh, macht die erste Geige eine Motivabspaltung dieses aufsteigenden Taktes aus dem ersten Thema. Die zweite Geige spielt, ähm, und das natürlich im Wechsel mit der, mit der Bratsche, die zweite Geige spielt die ganze Zeit Achtel, die auch hier ein eher drängendes, Verlangen haben und das Cello spielt diese 32-Gelande dieses Mal als Verzierung zum Thema. Äh, die Durchführung ist dann nur noch ein paar Takte länger, endet in einem, in vier choralartigen Takten, in denen immer nur ein Akkord gespielt wird, um dann zurückzugehen in die Reprise. Die Prise ähm, beginnt im Prinzip wie die, durch, äh, wie die Exposition, nur die Begleitung ist leicht verändert. Das kommt noch ein 16. Motiv dazu, das das Ganze noch drängender macht. Aber schon nach Viertakten nach fünf Fünftakten wird eigentlich klar, dass es keine wörtliche Reprise ist, sondern dass aus der Durchführung Elemente mit übernommen werden. In der zweiten Geige und in der Bratsche taucht dieses Schreimotiv auf, im Forte, auch das Thema steht im Forte und die Begleitung im Cello, die jetzt nicht mehr äh, eine, eine gleichmäßige Achtelfigur ist, sondern immer mit Oktavsprüngen verbunden, ähm, äh, ist auch sehr stark im Forte. Und das wechselt vier Takte lang hin und her, es gibt immer einen Takt Forte, einen Takt Piano, noch einen Takt Forte, dann noch einen Takt-Piano. Ähm, das, Thema, das erste Thema wird gar nicht wiederholt und geht praktisch ohne Überleitung ins zweite Thema über. Und das, da gibt es noch einen, zwei Takte, die mit Generalpausen versehen sind, sodass die ganze Musik eigentlich zum Stehen kommt. Ähm, das zweite Thema ist dieses Mal nicht in zweiter Geige und erster Geige, sondern in Bratsche und erster Geige. Und die sich die ähm, Motive hin und her werfen und miteinander spielen. Oder beginnt auch schon wie, dies, äh, wie die Exposition und die, und die Reprise mit einem einleitenden Takt. Nur dieses Mal sind es keine Achtel, die die Einleitung übernehmen, sondern noch drängendere Sechzehntel in zweiter Geige und Bratsche. Das Thema wird äh, im Cello äh, gespielt in einer relativ hohen Lage und crescentiert die ganze Zeit. Und in der ersten Geige gibt es ähm, äh, ein Motiv, das nach oben steigt in Septolen und zweimal wie ein Aufschrei ähm, nach, nach oben geht. Und äh, das endet dann im vierten Takt in einem Fortissimo, in dem das Cello das, 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 die, die Bewegung des Themas spielt. Und ähm, im weiteren Verlauf kommt dann das, was schon in der Durchführung und in der Reprise äh, gespielt wurde zur Geltung, dieser starke Kontrast zwischen Pforte und Pianotakten. Und zwar ist diesmal das Schreimotiv äh, in erster und zweiter Geige, ähm, die drängenden Sechzehntel, die jetzt kein Achtel mehr sind, sondern Sechzehntel in der Bratsche und das Thema im Cello in einer relativ hohen Lage. Und das geht zweimal hin und her, es also ist ein vorte ein Piano-Takt, wieder ein vorte Und dann gibt es eine viertaktige Kadenz, in der immer nur am Anfang des Taktes ein Akkord gespielt wird, beziehungsweise in der ersten Geige den, den, der, das der, der Schreimotiv, was da, was über S-Dur, einen verkürzten Dominant-Sep Non-Akkord über, über D, äh, einen G-Moll-Akkord und dann ein A7, einen A-Dur-Akkord zurückgeht nach dem Moll. Und die letzten Takte der Coda klingen nur noch so aus in dem Moll. Und äh, es werden keine Motive mehr aus, aus, den, aus den ersten Teilen verwendet, sondern äh, eine gelandenartige äh, Figur in der ersten Geige, die hinüberführt ins D-Moll. Der dritte Satz ist ein Scherzo mit einem angehängten Trio, wie es üblich ist zu dieser Zeit in Streichquartetten. Das Scherzo ähm, wird mit Wiederholung gespielt, hat zwei Teile, dann folgt das Trio, das meistens auch mit Wiederholung in zwei Teilen gespielt wird, und dann das Scherzo und der Capo. Das heißt, dass das Scherzo ohne Wiederholung noch einmal ganz gespielt wird. Das erste Thema des Scherzos besteht aus zweimal vier Takten, wobei die Schlussformel äh, nochmal im Forte wiederholt wird. Ähm, dieses Thema äh, bildet den ganzen ersten Teil. Also das heißt, der erste Teil ist insgesamt zehn Takte lang und wird einmal wiederholt. Ähm, das weckt im Publikum dieser Zeit die Erwartung, dass ein ganz kurzes Scherzo folgt. Beethoven spielt sozusagen mit den Erwartungen seines Publikums. Wir hören jetzt nochmal das erste Thema mit Wiederholung und dann den durchführenden Teil. Musik Der zweite Teil beginnt mit äh, zweimal drei Takten, ähm, die, äh, die, sozusagen, die eine Einheit bilden und scheint relativ schnell in die Reprise, in Anführungsstrichen Reprise, äh, zurückzugehen, wobei an dieser Stelle äh, keine Reprise auftaucht, sondern mit dem ersten Thema gespielt wird und das äh, ein bisschen durchgeführt wird. Erst 27 Takt, erst nach 27 Takten im zweiten Teil äh, erscheint dann die Reprise, die auch eigentlich keine richtige Reprise ist, sondern es geht äh, Beethoven arbeitet äh, mit dem Thema so lange, bis es in die Schlussformel äh, des Scherzos geht ähm, Der zweite Teil des Scherzos ist 75 Takte lang und damit äh, siebeneinhalb Mal so lang wie der erste Teil was ähm, den Anlass dazu gibt zu denken, dass Beethoven äh, das ganz bewusst gemacht hat, um mit den Scherzoartig, mit den Erwartungen seines Publikums zu spielen. Wir hören jetzt noch einmal das komplette Scherzo Es ist erstaunlich, wie Beethoven auch in der Reprise es schafft, äh, Teile des Themas äh, abzuspalten und äh, sie zu benutzen, um ähm, sozusagen ähm, die, die Reprise zu verlängern, bevor sie in die Schlussgruppe geht. Als nächstes hören wir das komplette Trio, das sehr symmetrisch aufgebaut ist, immer in vier Taktgruppen. Hier ist ganz deutlich, dass ähm, der, der ein, die einleitenden vier Takte zusammengehören, dann gibt es zweimal vier Takte, in denen die erste Geige so eine Gelande spielt, über den anderen drei Streichern, die äh, äh, liegende Akkorde dazu spielen. Und das gleiche passiert im zweiten Teil auch nochmal. Bei diesem Trio ist es so, dass nur der erste Teil wiederholt wird und äh, der zweite Teil dann direkt der Capo in das Gerzo überführt. Beethoven beschließt sein erstes Streichquartett mit einem eher fröhlichen Satz, der anders als die anderen drei Sätze, vor allen Dingen den, den ersten und den zweiten Satz, leicht und luftig daherkommt. Der letzte Satz hat eine Rondoform mit ein paar Abstrichen, Das wird nämlich auch deutlich durchgeführt. Dieses erste Thema, das wir gerade gehört haben, taucht ständig wieder auf. Das erste Motiv aus dem ersten Thema wird zweimal gespielt, einmal in der ersten Geige und dann in der Bratsche. Dieses Motiv benutzt Beethoven aber auch schon in anderen Stücken, zum Beispiel in folgendem. Dieses Motiv taucht in Beethovens letztem Streichdreher Opus 9 Nummer 3 in C-Moll auf. Ähm, es ist aber wahrscheinlich, dass er das Motiv sogar noch woanders her hat, nämlich ähm, aus äh, Haydns Opus 76.1 aus dem letzten Satz. Da gibt es das Kopfmotiv dieses Satzes, ist dem Kopfmotiv dieses vierten Satzes von 18, Opus 18 18.1 sehr ähnlich. Wir wissen, dass äh, Haydn seine Opus 76 spätestens 1797 abgeschlossen hat und Beethoven diese Quartette gehört haben muss, entweder bei Fürst Lechnowski oder bei Fürst Lobkowitz, äh, wo diese regelmäßig aufgeführt wurden. Als nächstes das zweite Motiv des ersten Themas. dieses zweite Motiv ist sehr viel lyrischer als das erste, ähm, und äh, hat sehr viel mehr mit äh, kammermusikalischem Zusammenspiel zu tun. Von diesem zweiten Motiv geht es äh, praktisch ohne Überleitung in das Seitenthema, in das erste Motiv des Seitenthemas. Dieses erste Motiv des Seitenthemas kommt zweimal vor, wie man hört, und äh, wirft sich immer wieder den Ball zwischen der ersten und der zweiten Geige hin und her. Ähm, es, ist, es steht zuerst in G und geht dann später nach C. Praktisch übergangslos schließt das zweite Motiv des Seitenthemas an. Dieses zweite Motiv hat eine sehr gelandige Form. Die erste Geige spielt die ganze Zeit irgendwelche Gelanden ergänzt von der zweiten Geige, geht ähm, von hier ab in wenigen Takten in die Durchführung über. In diesen wenigen Takten werden die bisher bekannten Motive durchgeführt. Es wird ein neues Motiv eingeführt und äh, sie werden gegeneinander gestellt. Die Durchführung beginnt mit dem äh, ersten Motiv. gerade schon gesagt, beginnt die Durchführung mit einem wörtlichen Zitat des ersten Motivs, ähm, das dann wiederholt wird in Brache und Cello und dann sozusagen der zweite Takt dieses Motivs äh, zur Verarbeitung und zur Überleitung äh, äh, benutzt wird. Äh, Beethoven arbeitet eben mit diesen beiden äh, Motivteilen, dieser Triolenkette und diesen, den abgespaltenen Achteln, äh, für, für einen großen Teil der Durchführung, bis er ein neues Motiv einführt und zwar ein Fugato. Fugen sind in dieser Zeit sehr übliche Schlusssätze von Streichquartetten. Zum Beispiel beendet Haydn in seinem Opus 20, 20 mindestens zwei Quartette, Quartette mit Fugen, unter anderem das F-Moll-Quartett Opus 20 Nummer 5. Beethoven benutzt dieses Fugato noch ein weiteres Mal in dieser Durchführung, bevor bevor es dann in eine reprisenartige Reprise zurückgeht. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass dieser Satz ist mehr ein Rondo, aber mit durchführenden Elementen. Er benutzt auch diese das Achtelmotiv von vorher, dieses Staccato-Achtel, beziehungsweise die Abspaltung, immer wieder, um von einem Teil in den nächsten überzuführen. In die Coda geht's mit einer relativ langen Überleitung und als nächstes hören wir, Entschuldigung, in die Reprise geht es mit einer relativ langen Überleitung, die wir zuerst hören werden. Wie man hier wunderbar hört, wird das erste Motiv dieses Mal in der Pratsche geführt und dann durch die erste Geige ergänzt. Als Veränderung an dieser Stelle zum allerersten Erscheinen des ersten Motivs werden hier dynamische Änderungen vorgenommen. Das erste Mal ist es Piano, wie am Anfang auch, und das zweite Mal ist es dann sehr forte und geht dann zurück ins Piano. Auch hier selbst in der Reprise werden die verschiedenen Motive und die verschiedenen Motivteile weiter durchgeführt, um eine Überleitung in die Coda zu kreieren. Man hört, beginnt auch die Coda mit dem ersten Motiv ähm, und führt aber sofort aus einer Abspaltung des Motivs, diese die mit den Staccato-Achteln, äh, irgendwo anders hin. Ähm, Beethoven äh, etabliert selbst hier in der Coda noch ein zweites, ähm, noch ein weiteres Motiv, das wir uns einmal anhören wollen. Musik Selbst in dieser Coda etabliert äh, Beethoven ein weiteres neues Motiv, das fast noch Fugato-artig durchgeführt wird, äh, bevor dann in Motivabspaltung äh, dieses Quartett zum Schluss kommt. Ganz zum Schluss möchte ich mich bedanken, dass ihr diese Folge angehört habt. Ähm, das Vielklang-Festival, wir hoffen, dass wir das Vielklang-Festival dieses Jahr durchführen können. Es würde mit einem Eröffnungskonzert am 14. August beginnen. Ähm, wenn ihr Kritik oder Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail an felix.vielklang.org. Wenn ihr uns unterstützen wollt, tut das äh, auf unserer Patreon-Seite. Ähm, alles, was da reinkommt, geht diesem, kommt zuerst diesem Podcast und dann dem Festival und unserer Idee zugute. Ähm, und bewertet uns, bewertet diesen Podcast, äh, schreibt Kommentare auf, äh, bei iTunes, also bei Apple Podcasts, bei dieser und bei, ähm, und bei Spotify, so dass möglichst viele äh, diesen Podcast finden können. Zum Schluss bleibt mir noch, euch alles Gute zu wünschen, Gesundheit und äh, dass ihr äh, mit viel guter Laune durch diese Zeit kommt. Wascht die Hände, äh, benutzt äh, Atemmasken und lasst es euch gut gehen.